0: Wenn du eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus als Kapitalanlage kaufst, dann gibt es für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums in der Regel auch eine Hausverwaltung. Aber was macht man, wenn man auch sein Sondereigentum nicht verwalten will, keine Lust auf eine mögliche Nachmietersuche hat und auch die Nebenkostenabrechnung nicht selbst machen möchte? Das klären wir heute im Immobilien einfach machen Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und jetzt starten wir durch. Ich glaube, zum Start bietet sich wirklich mal die Abgrenzungsfrage an. An welchem Punkt können wir denn Hausverwaltung oder Gemeinschaftsverwaltung und Sondereigentumsverwaltung oder Mietverwaltung voneinander trennen?
1: Die Hausverwaltung oder auch Gemeinschaftsverwaltung kümmert sich im Interesse der Eigentümergemeinschaft um das Gemeinschaftseigentum, also das Gebäude und alles, was dazugehört. Die Aufgaben enden, wenn man es einfach sagt, mit der Hausgeld- und Energiekostenabrechnung für die Gemeinschaft. Die erhältst du ja als Eigentümer oder Eigentümerin einmal im Jahr und gibst sie dann an deine Mieter bzw. deine Mieterinnen weiter. Und an diesem Punkt setzt dann die Mietverwaltung ein und kümmert sich um die Interessen am Sondereigentum, also deiner Wohnung. Heute soll es ja hier um die Mietverwaltung gehen, aber wer jetzt nochmal zur Hausverwaltung ein paar Infos haben möchte, der hört sich am besten mal unsere entsprechende Folge dazu an. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, dann muss ich mich darum aber auch extra kümmern und eine Mietverwaltung beauftragen oder wie läuft das?
1: Ja, neu beauftragen musst du das auf jeden Fall, wenn du solche Sachen nicht selbst machen möchtest. Es gibt Fälle, bei denen bereits eine Mietverwaltung vom Vorbesitzer bzw. der Vorbesitzerin beauftragt wurde und wenn es da seitens des bisherigen Eigentümers oder der bisherigen Eigentümerin nichts zu beanstanden gab, dann kannst du das vielleicht auch einfach so weiterführen. Der Vorteil ist dann natürlich zum Beispiel, dass die Mietverwaltung das Objekt schon kennt und ja auch schon die Mietzahlung erhält, also sich auch für den aktuellen Mieter bzw. die aktuelle Mieterin nichts ändert.
0: Na gut, aber welche Leistung übernimmt eine Mietverwaltung denn jetzt so? Wir sind ja darauf gekommen, über die Nebenkostenabrechnung an den Mieter. Jetzt hast du gerade noch den Mieteingang erwähnt. Was gibt es da sonst noch?
1: Überwachung des Mieteingangs ist natürlich schon mal sehr relevant. Die Mietverwaltung kann sich dann auch, sofern das notwendig sein sollte, um die Mahnung kümmern, wenn die Miete mal nicht gezahlt wird. Und der andere Punkt ist die Nebenkostenabrechnung. Auch das kann die Mietverwaltung nämlich übernehmen, sodass du auch damit nichts mehr zu tun hast. Bei der Nebenkostenabrechnung werden dann die einzelnen Verbräuche und umlegbaren Kosten auf den Mieter bzw. die Mieterin umgelegt und es wird überprüft, ob es eine Nachzahlung oder Erstattung von Nebenkosten gibt. Nice to have ist natürlich auch, wenn die Mietverwaltung auf dem Laufenden ist, wo es im rechtlichen Rahmen vielleicht noch Mieterhöhungspotenzial gibt und das dann auch entsprechend umsetzt.
0: Also gerade bei angehenden Remote Immobilieninvestoren höre ich immer wieder, einen großen Vorbehalt oder ein Problem, was mache ich, wenn meine MieterInnen kündigt? Also nur für die Neuvermietung und Übergabe ein oder zwei Tage Urlaub zu nehmen und dann noch ein paar hundert Kilometer zu fahren, ist für die meisten ja erstmal ein Hindernis. Kann das auch eine Mietverwaltung übernehmen?
1: Ja, in der Regel schon. Also die Mietverwaltung kann sich um die Inserierung der Wohnungen und die Koordinierung der Mieterauswahl kümmern. Und am Ende bekommst du dann Kandidaten und Kandidatinnen vorgeschlagen und musst dich dann einfach nur noch entscheiden. Und außerdem kann sich die Mietverwaltung um den Abschluss eines sauberen Mietvertrags kümmern. Da hat ja auch nicht jeder immer ein entsprechend aktuelles und gültiges Muster vorliegen.
0: Also wenn eine Antwort mit in der Regel beginnt, dann gibt es da bestimmt irgendeine Einschränkung. Also wann ist das denn so und wann nicht? Damit meinte ich nur, dass das
1: normalerweise nicht über die monatliche Vergütung abgedeckt ist, sondern dann zusätzlich gebucht und gezahlt wird, wenn es eben soweit ist. Du weißt ja nämlich einfach nicht, ob der Mieter oder die Mieterin jetzt nach einem Jahr oder erst nach 20 Jahren aussieht. Also von daher ist es schon eher sinnvoll, das auch nicht unbedingt als Pauschale zu zahlen.
0: Das führt uns jetzt aber auch direkt zu den Kosten. Womit muss ich denn jetzt rechnen?
1: Da gibt es natürlich, wie immer bei solchen Kosten, Unterschiede. Und logischerweise ist das nicht bundesweit geregelt, was sowas kosten darf. Also Unterschiede gibt es zum Beispiel in der Region. Und prinzipiell ist es im Osten Deutschlands günstiger als im Westen. Und in Städten ist es auch günstiger als auf dem Land. Und dann gibt es auch noch Abschläge, wenn du gleich eine Vielzahl von Objekten verwalten lässt. Ja, ich weiß, das rattert schon, aber... Da muss ich dir gerade so ein bisschen die Hoffnung nehmen, dass du noch einen Mengenrabatt bekommst. Also da reden wir eher so von mindestens 10, aber eher so 100 Wohneinheiten.
0: Ja gut, dann äh, schiebe ich das gedanklich erstmal auf die längere Bank. Da bin ich ja sogar noch von den 10 etwas entfernt. Aber kannst du den Preis vielleicht doch auf etwas eingrenzen? Also reden wir jetzt von... 10 Euro pro Monat oder 50 Euro pro Monat?
1: Okay, also ein bisschen genauer kann man es natürlich schon noch eingrenzen. Und wenn wir da gerade so Preise am Markt und Aussagen von Verwaltern und Verwalterinnen vergleichen, dann liegen wir im Schnitt etwa bei 20 bis 25 Euro pro Einheit pro Monat. Los geht so bei etwa 15 Euro und in der Spitze haben wir auch schon Preise von 40 Euro gesehen. Also das kommt natürlich dann aber auch darauf an, ob die Neuvermietung da schon drin sein soll und wie lange die Laufzeit einfach ist.
0: Ja okay, also bei ganz kleinen Objekten lohnt sich das dann wohl nicht. Also so eine Studentenwohnung in Chemnitz dann auch noch verwalten zu lassen, das wird glaube ich sehr schnell zum Renditekiller. Aber klar, bei größeren Objekten ist das in Relation zur Miete ja schon fast übersichtlich. Aber nochmal gefragt, umlagefähig sind die Kosten ja vermutlich nicht, oder?
1: Nein, die Kosten für die Mietverwaltung sind nicht umlagefähig. Das heißt, die kannst du nicht auf den Mieter oder die Mieterin umlegen. Wäre bei näherer Betrachtung auch etwas unfair, oder? Aber immerhin kannst du die Kosten in der Steuererklärung in der Anlage Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten absetzen.
0: Das ist ja immerhin schon mal etwas. Kann die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und die Mietverwaltung eigentlich durch die gleiche Gesellschaft erfolgen?
1: Ja, kann schon sinnvoll sein. Gerade weil dann das Objekt ja schon bekannt ist und die Gemeinschaftsverwaltung nah dran ist. Aber da solltest du dir immer noch mal genau anschauen, was in den Leistungen tatsächlich abgedeckt ist und jetzt nicht einfach aus reiner Bequemlichkeit das identische Unternehmen wählen. Denn die Frage ist ja auch, ob es das überhaupt anbietet mit der
0: Mietverwaltung. Also ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich habe ja unter anderem eine kleine Wohnung in Leipzig und die Verwaltung ist da so unendlich langsam. Wenn ich da mal eine Frage habe, dass ich auf jeden Fall nie auf die Idee käme, die auch noch die Mietverwaltung machen zu lassen.
1: Hast du denn bei einer deiner Wohnungen eine Mietverwaltung?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das zu Anfang wirklich immer lange überlegt, weil ich eigentlich überhaupt keinen Aufwand mit der Verwaltung haben möchte. Aber ich muss sagen, eine Nebenkostenabrechnung zu erstellen, das klingt jetzt viel aufwendiger, als es ist. Im Prinzip nimmst du ein paar Zahlen aus der Abrechnung der Hausverwaltung, äh, tippst die in der Excel-Vorlage und das war's. Und zweitens habe ich ja, habe ich glaube ich, auch schon mal erwähnt, nur kleine Wohnungen in wirklich Studentenstädten. Ich hätte dann nie Probleme mit einem Mieter oder einer Mieterin und auch die Wiedervermietung war nie ein Problem, auch ganz ohne, dass ich hätte Anzeigen schalten müssen. Insgesamt sind mir da die Kosten für die Mietverwaltung in Relation zur Kaltmiete bei kleineren Wohnungen einfach ja, zu hoch. Wenn ich da jetzt ein größeres Portfolio hätte, dann würde ich mir das vermutlich nochmal wirklich genauer überlegen.
1: Ja, so also kann man es, glaube ich, ganz gut festhalten. Wenn du die richtige Mietverwaltung hast, dann hast du natürlich zusätzlich diesen Peace of Mind, weil du dich wirklich um nichts mehr kümmern musst und zumindest immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hast. Und das ist ja schon für viele Erstkäufer und Erstkäuferinnen interessant, aber eben auch für diejenigen, denen der eigene Immobilienbestand über den Kopf wächst. In der Regel kann man aber sagen, wenn du dich um eine Handvoll Immobilien selbst in der Mietverwaltung kümmerst, dann ist das jetzt auch keine super große aufwendige Sache. Also jedenfalls sollte dich die Angst vor der Nebenkostenabrechnung nicht dazu bringen, eine Mietverwaltung zu beauftragen. Wenn du aber eine Mietverwaltung suchst, dann wirklich mal Preis und Service level vergleichen oder eben auch Referenzen vorlegen lassen.
0: Also den Tipp nehme ich jetzt nochmal als Rauschmeißer für die Episode. Vielen Dank, Nina. Ich glaube, überspitzt kann man schon sagen, alleine die Angst vor der Nebenkostenabrechnung, die sollte wirklich niemanden dazu bewegen, eine Mietverwaltung zu beauftragen. Wenn man aber mit dem Objekt schon mal andere Probleme hatte oder zu denen gehört die schon mal vergessen, die Mieteingänge zu kontrollieren oder Mahnungen auch schon mal ein Thema waren, dann kann das wirklich super viel Sinn machen, sich mit dem Thema Mietverwaltung nochmal auseinanderzusetzen. Besonders interessant ist es natürlich, wenn entweder die Rendite hoch genug ist, um die Kosten abzudecken oder die Mieteinnahmen schon wieder so hoch sind, dass die durchschnittlich 25 Euro pro Monat da auch nicht weiter auffallen. Die Infos findet ihr wie immer in den Show Notes und auf obio.com. Wir holen uns auf jeden Fall noch ein paar Praxistipps zur Auswahl der richtigen Mietverwaltung. Bis dahin heißt es aber, bis bald, macht was aus eurem Tag.